0: Ihr hättet einander sicher noch einiges zu erzählen. Und äh, gleich möchte ich hier weiterfahren. Und zwar möchte ich euch eine Geschichte erzählen von Personen, die am Morgen aufgestanden sind, einfach in ihrem Alltag. Und die erleben durften, dass Gottes Größe und Gottes Herrlichkeit sie abgeholt haben. Und zwar steht das in der Apostelgeschichte 3. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr zu des, Zeit, zu des Nachmittagsgebetes gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als, nun Petrus und Johannes, als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an! Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelhof, Vorhof, und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der dahin und hersprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war? Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite, und als die Apostel in die sogenannte Salomo-Halle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Nachdem das Pfingsten war, sieht Jünger, immer wieder zusammen es heisst, sie haben sich zusammen gemeinsam im Tempel getroffen, sie sind zusammengekommen für das Brot zu brechen und sie haben hier und dort in den Häusern zusammen gegessen. Und genau so war es, es einer von tage Tagen, gewesen, wo der Petrus und der Johannes wieder in den Tempel sind gegangen sind, um zu beten. Sie haben mit anderen Gläubigen zusammenkommen. Aber in der gleichen Zeit waren auch viele Juden dort, für im Tempel zu beten oder auch zu opfern. Wenn wir uns jetzt mal die Zitation von Petrus und von Johannes anschauen. Die waren nicht von Jerusalem. Die haben ihr Gewerbe aufgegeben. Die waren nicht mehr gsi, Also, sie waren ganz sicher nicht wohl betaucht. Sie sind jetzt drei Jahre mit Jesus umgereist, haben kein Vermögen mehr hineinholen können, waren mit Jesus unterwegs, mussten selber schauen, um über die Runde zu kommen. Und in dem Innen waren sie dankbar, hey, sie zu Jerusalem Freunde wo die ihnen Kostologie gegeben haben. Und es war auch so, dass zur Zeit. Ja, bei den Juden war es eine Ehre-Sache, zu gehen. Das hat er zugehört. nämlich, im Mose, im 5. Mose 15 steht, «Gibt es jedoch Arme unter euren Landsleuten, in euren Städten, in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, dann seid ihnen gegenüber nicht hartherzig und geizig, seid vielmehr großzügig und leid ihnen.» was sie brauchen. Ja, mir liest immer wieder, dass das Gott wichtig war, dass man etwas gibt, dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke gibt. Dass man den Menschen, die arm sind, gibt. Jetzt, was war an diesem Tag anders, gewesen, als Johannes oder Petrus in den Sie sind ja nicht das erste Mal dorthin gegangen. Und sie sind ja schon mit Jesus oft in diesen Tempel gegangen und der Gelähmte war dort. Und ich gehe davon aus, dass sie immer wieder Almosen abgeben haben. Ja. Ist es dieses Mal einfach das erste Mal gewesen, wo sie kein Geld hatten? Wo sie dem Gelähmten eben kein Geld hatten können? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob sie Verlegenheit waren, aber das, was wir wissen, ist, dass sich Gott durch Petrus hat bemerkbar machen. Er hat, wollen, er hat Petrus antrieben zum Handeln. Er hat wollen seine Sicht, seine Herrlichkeit sichtbar machen. Gott hat sich wollen zeigen. Mitten in den Alltag, in der Petrus hatte, hat er sich von Gott brauchen um Gottes Werk umzusetzen, zu vollbringen. Ja, vielleicht hat er gedacht, als er da durchgelaufen ist. Ja, als wir mit Jesus unterwegs waren, hat er uns ausgesendet. Da sind wir ja auch gegangen, da haben wir auch geheilt. Da haben wir ja sogar Dämonen austrieben. Da ist so viel passiert, Kranke sind gesund geworden. Ja, aber dann war Jesus da. Gewesen. Ja, und jetzt? Wenn er nicht da ist, passiert echt auch etwas. Ja, wir haben ja jetzt die Kraft vom Heiligen Geist bekommen. Und er hat schon einiges bewirkt. Und der, Paulus, äh, der Petrus hat den Mut gefasst und ist auf die Bitte von dem Gelernten eingegangen. Ja, der Petrus hat in der letzten Zeit ja erlebt, wie die Kraft vom Heiligen Geist wirkt. Wie sie plötzlich erfüllt sie von dieser Kraft. Wie sie in anderen Zungen geredet haben. Wie sie, haben, äh, wie sie zusammen sind Wie er predigte, er, der doch eigentlich auch andere wortkarger Mensch war. Und darum hat er den Mut, gehabt, zu dem Bettler herzugehen und zu sagen, im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, stang auf und ging umher und wow ist etwas passiert der Bettler der gelähmt ist aufgestanden der konnte plötzlich laufen und ich kann mir vorstellen der Petrus oder Johannes waren voll begeistert ja der Jesus wo uns drei Jahre lang begleitet hat da ist Kraft da ist Macht ume da ist etwas da und sie sind sich vermutlich die Konsequenzen, die auf sie zuhören sie, nicht bewusst gsi. Aber es hat doch keine Rolle gespielt. Du, jetzt ist es um diesen Moment hier Ja, sie sind nachher in Tempo in hineingegangen, wie gewohnt, also wie wenn wieder Alltag wäre. Und doch, sind sie sind aber nicht hineingegangen, um zum Beten, sondern sie sind hineingegangen und hey, denen Leuten, wo so erstaunt gsi sind, die Botschaft verkündet. Sie haben ihnen von dem Jesus. Erzählt. Sie haben erzählt, wer das ist, und die Leute haben ihnen zugelassen. Das ist der erste Blickwinkel, wo wir in der Geschichte. Haben. Es gibt aber noch einen anderen. Und da möchte ich mit nach Hause geht um ein Das heißt, zickgeburte ist ein er ist auf die Welt gekommen, konnte nicht können laufen, schwache Beine hatte. Die Eltern mussten sich überlegen, wie wir das Kind durch, wie wir den Jüngling durch? Da hat es keine Invalidenrente gegeben, da hat es keine Hilfe vom Staat, wie das heute ist. Ja, Gott sei Dank hat es die Almosen gegeben. Und der kleine Bub oder kleine Mau-Mau hat sie damit verbracht, dass er sich am Morgen angelegt angekleidet hat. Vier Leute, oder wie man auch immer, gedreht hat, in diesen Tempo hinein. Man musste dort herhersetzen, den ganzen Tag. Hey, wer würde mir etwas geben? Wer schenkt mir etwas, das ich überleben kann? Das war sein Alltag. Ja, seit Jahren hat sich der Gelernt, dort herzusetzen, für seinen Unterhalt zu bekommen. Man nimmt an, dass die schöne Pforte, dass man das ein bisschen verstehen kann, das Tor war, wo der Eingang war, in die Vorhauen des Tempels. Dort, wo nur noch die Juden hinein gehen, dass er sich dort hergesetzt hat, Tag für Tag. Und dort sind so viele Leute durchgelaufen. Und wenn wir uns das überlegen, der Klämt ist jahrelang dort Das ist die drei Jahre, wo Jesus gelebt hat, dort gehockt. Er hat gesehen, wie der Jesus innen ist, er hat gesehen, wie der Jesus raus ist. Er hat gehört, wie hier und da Leute geheilt sind worden. Und ich, hat Gott mich vergessen. Oder ist er in seinem Alltag so klar, in seinem Alltagstrotting gsi? Ja, nur, ich bin halt so, es ist so. Ja, ja, es ist halt einfach so. Und das, wir wissen es nicht. Ja, ich glaube, dass er gehört hat von den Wunder, wo Jesus da hat. Und wo er zu Jerusalem war, hat er auch gehört, dass der Jesus gekreuzigt ist worden. Aber eben, hat er auf mich mir ist ja nichts passiert, mir geht es immer noch gleich. Und ich weiß auch nicht über den Petrus oder Johannes vom Gesehen her kennt hat, weil eben auch die, sind schon so manchmal dort reingegangen und wieder rausgekommen und haben ihm vielleicht sogar schon von Zeit zu Zeit etwas gegeben. Auf jeden Fall, an diesem Morgen hat er sie angeholt. Er hat sie angesprochen, aber auch so, wie er das immer macht. der Kopf vorab, hey, hat mir irgendjemand etwas, ich, ich brauche etwas, gebt mir doch etwas. Vermutlich aus Scham hat er die Leute nicht angeschaut. Aber vielleicht aus aus dem Alltagstrott. Raus. Aber an dem Moment, wo er Petrus hat er gseit, hat hey, schau mich an, schau mir in die Augen. Hat er hat aufgeschaut und dachte, wow, da kommt etwas, was bekomme ich Was gibt es? Und ich glaube, er hat eine Gabe bekommen, wo seine Erwartungen total übertroffen haben. Er konnte wieder laufen. Können. Äh, oder wieder. Er konnte laufen. Können. Plötzlich haben seine Füße, seine Beine getrennt. Er ist umgekommen. Und wisst ihr was? Wenn wir uns vorstellen, ein kleines Kind, das braucht Monate, bis es laufen kann. Jemand, der einen Autounfall hatte, oder, gelähmt, oder verletzte Beine hatte, oder schon nur das Bein gebrochen hatte, es braucht Wochen, bis er wieder laufen kann. Und hier heisst es, ein Mann, der über 40 Jahre lang gelähmt war, steht auf und hüpft um. Von einem Moment auf den anderen. Es ist ein vollkommenes Wunder, was da passiert ist. Ich sagen, ihnen, es von diesem Tag schon für einen gelähmt. Sein Leben war total anders. War. Sein Alltag, der alte Alltag war vorbei. Weil er hat am eigenen Liebe erlebt, dass Gott lebt. Er hat erlebt, dass Jesus, der da hin und her war, dass das Realität ist, dass das wahr ist, dass es das gibt. Und er hat auch gewusst, nie mehr auf diesen Steinen hier hocke Nein, ich kann endlich mein Leben anders brauchen. Und es steht dann auch von ihm. Er ist der Weg mit den Aposteln weitergegangen. Er ist nicht mehr von den Aposteln gewichen. Jetzt noch zu der dritten Person. Hier handelt es sich eigentlich um die jüdischen Tempogänger, um Pilger, die von überall hergekommen sind, die eigentlich in ihren Traditionen, in ihrem Alltag nachgegangen sind. Entweder sind sie von weit, weit hergekommen, verzopfern und oder eben die, die in Jerusalem gelebt haben, die haben zu ihren bestimmten Gebetszeiten sie sind in Tempo gekommen und sind dort beten Und sie haben gewusst, sie haben den Bettler gekannt. Also sind wir doch auch ehrlich, wenn wir immer wieder in die Stadt gehen und an einem gewissen Ort durchgehen und dort der Bettler liegt oder hockt? Kennen wir den mit der Zeit? Vielleicht nicht beim Namen, vielleicht nicht, wie er heißt Aber wir wissen es. Wir sehen ihn immer wieder. Und so haben eben auch viele von diesen Besuchern die Bettler kennt Die haben gewusst, wer er ist. Ja, und die kommen in diesem Tempo hinein. Und hören, dass da irgendein Tumult ist. Sie gehen her und schauen. Und dann sehen sie, dass da gelähmt läuft. Sie gehen zweimal schauen, ist es nicht wirklich, ist es echt, nein, der gleiche Nummer, nein, schau, die Kleider, das ist nicht. das ist nicht. Was ist jetzt hier passiert? Und sie fragen mal ein durch. sie interessiert, was ist hier passiert? Sie sind auch ganz ganzen normalen Tag wie jeden anderen und wow, sie werden Zeugen von einem Wunder ein großartiges Wunder, das hier passiert ist. Oh, Sie haben ja schon von Jesus gehört. Sie haben ja das gehört, dass da ein Jesus rum ist, der Wunder hat gemacht. Sie haben ja auch gewusst, den Aufruhr, den es dann gegeben hat in Jerusalem, gab, wo man dann Jesus ans Kreuz genagelt hat und man dann gehört hat, ja, der ist verloren. Die, die ihn gekannt, haben, gewusst, er ist auch verstanden. Andere, er wurde gestohlen. Worden. Die haben das gewusst. Und jetzt hören die hier, dass der Gelähmt im Namen von dem Jesus aus Nazareth keltisch wurde. Wow, die Leute sind ja? Sie sind eben hergegangen und wollten hören. Wollen. Und genau diesen Moment hat der Petrus oder Johannes gepackt. Es steht nämlich, da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, ja, er hat angefangen zu predigen. Er hat wieder erzählt von den Wunder wo Jesus da hat, dass Gott uns so liebt, dass er seinen Sohn auf die Welt gebracht hat, damit wir von unseren Sünden befreit werden. Dass Jesus als Kreuz ist gegangen und für uns gestorben ist, damit wir frei werden dürfen. Ja, genau das, diese Botschaft hat er dort verkündet. Und die Leute sind dort gestanden und haben Und von diesem Tag an, heisst es, es haben sich einige bekehrt. Nicht alle. Aber auch von diesem Tag an, ist für alle, hat sich der Alltag verändert. Die einen, die die Erlösung angenommen haben, und die anderen, die fragend sind worden, wie kann so ein Wunder passieren? Nach dieser Botschaft war kein normaler Alltag mehr. Es kann kein normaler Alltag mehr sein, wenn wir die Botschaft von Jesus Christus hören, die uns so liebt, dass er uns erlöst hat. Eine von dene Situationen, oder bald gesagt, eine Situation und drei verschiedene Blickwinkel, die wir hier haben. Und in allen erkennen wir die Handschrift von Gott. Seine Liebe, sein Bestreben nach einer tiefen, engen Beziehung mit uns und sein Wunsch, uns in sein Handeln einzubeziehen, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird. Solche Situationen erleben auch wir in unserem Leben immer wieder. Jede von diesen drüne. Wo stehen wir? Manchmal sind wir die, die motiviert sind, die voll dran sind wie Petrus oder Johannes, weil wir gerade eine Gebetserhöhung hatten. Wir haben gehört, wie Gott mit uns redet und wir sind voll motiviert, mit Gott unterwegs zu sind. sind wir motiviert für noch mehr? Noch mehr als das, was wir erlebt haben? Sind wir bereit, zu glauben, dass auch wir den Mut haben dürfen, Menschen zu sagen, hey, stang auf im Namen von Jesus und lauf umher. Erwarten wir mehr als dass wir nur mehr Freude haben an dem, was wir erlebt haben. Erwarten wir mehr, Gott hat mehr für uns. Oder sind wir in dieser Situation wieder gelähmt? Ja, es ist jetzt schon immer so gewesen, darum wird es auch immer so sein. Was kann man da noch ändern? Jetzt ist es halt so. Ja, ich habe gehört, dem ist es besser gegangen, auch hier ist Heilig passiert. Aber bei mir nicht. Ja, jetzt, ich kann mit dem leben, ich weiß, Gott liebt mich gleich. Ja, Gott liebt mich, aber er hat mehr für uns parat. Er hat mehr. Er hat Wiederherstellung parat. Er hat Herrlichkeit für uns alle parat. Das Wunder dürfen geschehen an meinem eigenen Lieb. Und ich glaube, die meiste Zeit von unserem Leben geht es uns doch so wie in der grosse Menge. Wir gehen uns in Alltag, wir versuchen uns das Beste zu geben. Und gleich, wenn ein Wunder passiert, können wir schauen, was ist da passiert. Es nimmt uns Wunder. Und es ist näher an uns zu entscheiden, auf welchen Weg wir gehen. Überall geht es darum, dass wir zugegeben dürfen sein. Entweder, dass wir dazugehören, entweder, dass es an uns passiert, wieder gelernt. Oder, dass wir einfach ändern in der beobachtenden Situation sind. Aber bei allem geht es darum. Jesus groß zu machen. Und will er sich verwirklichen. Er will in unserem Leben da sein. In unserem Alltag. Dass wir ihn erleben dürfen. Dass wir ihn erwarten dürfen, Dass wir sehen dürfen, er ist da. Und er wirkt heute genauso, wie er vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren gewirkt hat. Und er wird auch in 100 Jahren noch so wirken. Lassen wir lass das immer wieder lassen. Bewusst sein. Lassen wir uns danach sehnen, dass das in unserem Leben passieren kann, dass Gottes Herrlichkeit kann sichtbar werden kann. In unserem Leben. Und eines von diesen Zeugnissen, wo die wir auch immer wieder erleben dürfen und wo uns hilft, eben an das Zeugnis zu denken, das Jesus Christus uns gegeben hat, ist das Abendmahl, das wir dann noch einnehmen werden. Das Abendmahl, zeigt, was Jesus für uns alles da hat. Was für eine Größe, was für eine Herrlichkeit. Und gleichzeitig ist das Abendmahl aber auch da, für uns daran zu erinnern, was er alles noch tun will. Und dass er wieder zurückkommt. Dass wir mit ihm die Ewigkeit verbringen dürfen. Stehen wir auf und lassen uns von diesem Alltag wo wir meinen, es ist unser Alltag nicht laine sondern glauben wir daran, dass unser Alltag verändert werden kann, weil Jesus sich verherrlichen will. Jesus will sich gross machen will. Ich noch beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Danke sagen, dass, du, dass es bei dir, wenn wir mit dir unterwegs sind, eigentlich kein Alltag gibt. Weil wenn wir dich sehen, wenn wir mit dir unterwegs sind, gibt es jeden Tag etwas Neues, etwas anderes, etwas, etwas Geschaffenes von dir, weil du bist der Schöpfer. Und da möchte ich dir Danke sagen. Danke dürfen wir uns ausrichten nach deiner Herrlichkeit. Dürfen wir uns sehnen danach, dürfen wir wissen, du bist da, du willst mit uns unterwegs sein. Du willst in unseren Alltag hineinreden. Herr, und da dafür bitte ich dich, dass das so bei uns, Tag für Tag neu darf geschehen. In Jesu Namen. Amen.